0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu. Je to, já jsem Honza Moravec je tady se mnou Vojta Růžička. Dobrý den. Jak můžete vidět, já už jsem se vrátil z cest, takže zase v pohodlí domova a v klidu, v teple, hezky, nikde na mě zase za mnou nepase stádokraft, nikde za mnou nechodí poutníci a tak podobně, takže hezky v klidu, statně semka teda nikdo nevleze teďka. Každopádně, Vojto, musím začít úvodní otázkou tady na to mistrovství světa, na tu časovku, kterou si dneska rozebereme. Kdo je pro tebe favorit? Je to Jambal Cimbayar z Mongolska, na u Lakh z Pákistánu, nebo, nebo snad Rakibul Islam z Bangladéše, nebo takový černý kuň Daryl Christopher z britských parenských ostrovů?
1: No, trochu mě zklamalo, že právě nepostavil svůj sestavu do Česovky Vatikán. Je, takže Vatikán uvidíme jenom na v tom hromadném závodě. Takže z toho důvodu musím trošku přeupravit ten svůj okruh těch favoritů a asi budu věřit v Tady jako není asi moc o čem.
0: Ještě bychom mohli zmínit třeba nějakou, nějakou zajímavou reprezentaci. Určitě padám, aby mohla zlobit ti, nebo za mě. takový velcí favoriti. budou určitě závodníci Guamu, takže tam bych taky hledal favority. Takže oni to asi nějaké to top jméno. Uh,
1: tak uh, když vynecháme uh, Darela Kristofra z Britských Panenských ostrovů, což jako je jedna velice zajímavá reprezentace. Tak tedy vážní, tak skutečně tady uh, jsou ale uh, i ty tradiční reprezentace, takže nejsou to jenom uh, reprezentace typu Irán, uh, Panama a Guam, takže uvidíme i třeba Itálii, Francii, Belgii a podobně, <laughs> Neboj, nebojte se, přejde vě- pře- většina favoritů, možná z výmkovou ta fan art, tady už jako skoro všichni ti favorité, takže měla by to být relativně normální mistrovství světa, ačkoliv uvidíme některé bizarní reprezentace.
0: Opravdu bizarní reprezentace, my jsme se tady tomu dost dlouho podívovali a dost jsme teda zkoumali, máme teďka Máme teďka nastudovanou doslova reprezentaci a i mistrovství národní britských panenských ostrovů, protože nás to tak fascinovalo, že takové reprezentace vlastně budou závodit na mistrovství světa nebo jsou v tom start, start listu. A není to jenom podle stránky Stát. dokonce jsem to ověřoval i na stránkách přímo mistrovství světa, kde i tady, kde závodníci jsou prostě ve startovní listě na tu časovku vedení. Takže uvidíme, co z toho vyleze, ale my se teda teďka pojďme podívat na ty Nejprve na tu ženskou časovku, která se pojede jako první, muži pojedou pak po nich stejný den, ženy pojedou v australském času dopoledne, takže u nás to bude hodně hluboká noc, muži pojedou v našem čase nad ránem někdy, takže alespoň trošičku, trošičku vlastně přijatelnější. I tady jsou takové zajímavé, zajímavé vlastně reprezentace, představí se Spojené Arabské Emiráty, Kuwait, Kenia, Hongkong a tak podobně, ale mezi těmi ženami se dají hledat favoritky, my si asi, ale ze začátku, pojďme představit celou tu trasu, Vojto, protože ta je zhodná jak pro ženy, tak pro muže, takže bych ji představil rovnou, teďkať víme, s čím se závodníci budou potkávat, i závodnice.
1: Bylo to trochu kritizované, ale především z té mužské, mužské části, že ta časovka má jenom 30 kilometrů, že pojedou stejnou vzdálenost jako ženy, že by ta časovka, obzvlášť ta muž, mužská, měla být delší a to je trochu zajímavá kritika a vlastně nevím, se k tomu poznamenat, jaký na to já mám názor, ale poslední dobou ty časovky bývají občas kratší. Viděli jsme třeba tu v Imole, která byla ještě o pár kilometrů kratší. Tam taky je lestenou trasu ženy i muži. Každopádně tady je ta časovka 34,2 kilometrů. Na trase je jenom minimum nějakých stoupání, protože se pojede převážně ve městě. Pojede se podél moře, takže by tam mohlo klidně foukat je tam impact teda stoupání je tam tři mezičasy, dva jsou nachází na stoupání, které má 700 metrů 6,7% takže to je asi tak největší stoupání, které tady na trase je moc jich tam není, takže by to mělo být právě pro naprosté specialisty není by tam překapit závodníky nějaký vrchaři tím, že by získal čas na kopcích, protože skutečně není kde a favorité budou ty top časovkářký specialisté, které, které se v platonu pohybují
0: Pojede se městem, takže hodně pravouhlých zatáček, hodně taková klikatá technická trať, což by taky mohlo částečně ovlivňovat vlastně ty výkony těch jezdců, takže, ten, takže Volongong k nám připraví tady tu zajímavou trasu, otázka jestli ta kritika je oprávněná, jestli, to, jestli by muži třeba nesnesli ještě jeden okruh navíc, možná by to ubralo třeba trošičku na atraktivitě, na druhou stranu, Nemusí je tolik závodníků, že nevím, jestli reprezent- pro reprezentaci Guamu, je to určitě prestižní záležitost, ale pro fanoušky ve vší úctě k reprezentaci Guamu, to asi nebudou závodníci, na které se budou, na které vlastně budou namířeny jejich pohledy a kteří by se třeba jako měli dostat do záběru kamer. Takže jestli tam třeba ten okruh nedat ještě jeden mužům, aby to bylo těch 50 km, jak se jezdil dřív a neskracovat to zase zbytečně ty časovky, i když je pravda, že vlastně ty časovky na 50 km už se v pelotonu hodně dlouho nikde neobjevili.
1: Je to tak, takže tady se pojede zkrátka taková časovka, jaká se pojede a pojďme k favoritkám toho ženského závodu. Začněme asi od těch největších favoritek, což budou, což budou hladěnky. Především teda dvě, Ellen van Dijk a Annemiek van to ty patří těm největším favoritkám toho závodu. Skutečně Ellen van Dijk vlastně jako obhájkáně toho prvenství, ne obhájkáně, pardon, obhajuje Marlon Reister, takže stříbrná, stříbrná z toho misto, posledního mistrovství světa, tak tady by měla být jednou z toho hlavních favoritek. Stejně tak Anamifan Foyten, ta není nějaká časovkářka specialista a zkrátka všeobecně ve všech ohrech je tak nad ostatními výkonnostně. Letos vyhrála všechny tři Grand Tour ženské, takže i v té časovce prostě bude favoritka docela velká.
0: Ale samozřejmě dají se tady najít další zajímavá jména. Já bych vybral vlastně krom nich uh, zmiňovaná Marlene Reusser, určitě švýcárka, mistrině Evropy, bude potom pošilhávat z Holandianek právě Ellen van Dijk a Nebuchadne Floyten, ale měla by se i R- Rianne Markus, což je spe- další časovkářská specialistka, taky velmi silná a velmi nebezpečná závodnice do té časovky, Uvidíme, kdo u Italek, možná Soraya Paladin, bych věřil nejvíc, Juliette Labus třeba za francouzskou reprezentaci, určitě Emma Norsgaard v Dánsku. Si myslím, že může být další závodnice, která může klidně pokukovat na top 5 umístění. Grace Brown bude hodně motivovaná na domácí půdě získat vlastně ten titul. Leah Kirchman nebo Alison Jackson v Kana- za, za kanadský výběr budou také silné závodnice, jsou to velmi dobré časovkářky. Uvidíme, co Lote Kopeky za Belgii takové třeba jako černé, takový černí koně toho závodu. Mohou být třeba Mickey Kreger z Německa, nebo Polka Aněška skalník Sojka. To jsou také velmi obstojné časovkářky, takže ty favoritky tady opravdu jsou.
1: Takže skutečně to startovní pole je docela široké, ale ten okruh těch, pro mě těchto favoritek je docela úzký. Byl bych překapen, pokud by to vyhrál někdo mimo ten okruh Van Floyten, Reuser a uh, Van Dijk samozřejmě můžou se tam zapojit a může mít jeden z nich špatný den ale nepředpokládám, že měl mít špatný den všechny tři, když se podívám třeba na, ty, na tom loňské mistrovství seta, tak právě to bylo mezi Royser a Van, uh, Van Dijk a to se opakovalo i na letošním mistrovství Evropy kdy vyhrál Mallerlen Reuser ale jenom o 6 sekund před uh, Van Dijk, takže ta forma je jakště, jakště asi u nich vyrovnaná do toho se právě přepojí Anonym van Vojten, ale i ta další závodnice a, jak říkám, ten okruh je těch povrtyk docela úzký.
0: Uvidíme, co třeba předvede i snoubenka tady, Pogačara, Urška-Žigard, dvojnásobná mistrně Slovinska a další a další závodnice, ale, jak říkal Vojta, souhlasím s tím, že ten okruh není tak široký, bude se to soustředit hlavně právě kolem těch zmiňovaných závodky, některé do toho můžou promluvit právě jako třeba Labus, jako Kopeky, jako třeba právě Mickey Krieger nebo Janeli. peret Uvidíme, co Soraya Paladin, Italky do toho mohou promluvit, ale nepočítá se s tím úplně a nejšťavanejší budou právě Groiser, Van Dijk a Van Floyten.
1: A k tomu ženském závodu uh, asi takhle všechno. Možná se natipujem až na konci společně s muži, to bude lepší. A šel bych k tomu mužskému závodu e, nemá asi smysl rozebírat trasu, protože to je úplně stejná, takže hlavně ti favorité, kteří se představí v tom mužském závodě.
0: Čekám pořád na tu odpověď Daryl Christopher, Dan Ponik nebo Jambalian Sambajar, kdo to zvládne nejlíp?
1: E, jestli to bereme jako seriózní typ do naší typovačky. <laughs> tak nejlep, nejvíce věřím uh, Sambajarovi z Mongolska.
0: <laughs> no, na tom bychom se i zhodli, ale teďka teda pojďme opravdu na ta jména, na ty favority. Kdo zabuje o ten duhový, u ten duhový dres a musíme začít kde jiné než u dvojnásobného vítěze, obhájce, duhového trikotu a nejlepšího časovkáře planety, asi vlastně bez debat, Filipa Gány. Uh,
1: vyhrál poslední dva tituly takže radoval se jak v Imole, tak loni v Belgii, ve Flandrech, takže ten favorit je jasný. Co se týče těm, komu se to naposledy povedlo vyhrát třikrát v řadě, jak to byl Tony Martin, vlastně ne poslední, komu se to vyhrál, podařilo vyhrát, ale jediný, komu se to podařilo vyhrát třikrát v řadě, Tony Martin v letech 2011 až 2013, takže pokud by Filipo Gána, který vyhrál ten titul po třetí řadě, tak by vyrovnal ten, ten počin Tonyho Martina a Docela historicky by se posunul v těch tabulkách. Vlastně dneska, kdy natáčíme, tak Filipa Gána oznámil, že 8. října se pokusí překonat rekord v hodinovce, takže asi do zbytku sezóny trénuje hlavně tu časovkářskou výkonnost. A jsem na to zvědavý, jak na, toho, na tu jeho časovku, tak i na, to, na tu hodinovku, když to takhle zmíním, jako takový zajímavý fakt, který vlastně přijde jenom chvilce, chvilku po mistrovství světa.
0: Koho vidíš jako největšího vyzývatele pro Filipa Gánu?
1: No, média asi logicky nejvíce spekulují o Eventpoolovi, po tom, co teda předvedl na, v té časovce na, na voletě, kdy docela jasně vyhrál 56 km za hodinu, měl asi průměr. Takže tam asi je to logické, logické že média spekulují právě o něm, ale otázka je o Vualtě se často mluví, že to je dobrá příprava na mistrovství světa, ale úplně nevím, jestli je dobrá příprava tolik, tolik je to vlastně každý den na pořadí, to je spíše nevýhoda, že si myslím, že ten závodník vůle to skončila před týdnem, takže si myslím, že přece tam, tam něco musí být znát a z toho důvodu třeba věřím asi v tomhle souboji interní, který je spekulován asi nejvíce, více GANovi věřím.
0: A vlastně i Jetlek může hrát roli, protože ono se spekuluje, nebo říká se vlastně, že když přelétáte takhle třeba do, právě do Austrálie většinou nebo takhle hodně daleko na východ, že snad trvá týden, aby se na toto to tělo plně aklimatizovalo. A Remko Evenpool přiletěl snad včera, třeba nebo předevčírem, takže ten týden tam mít nebude. Když to Gána, tam už je hodně dlouho. Vaukfán Art ten teda časovku najdete, ten je tam ještě déle. Závodníci tam přelétali třeba ze závodu kolem uh, v Kanadě, měli ten týden na to aklimatizaci. Třeba tady po gačar, takže uvidíme. A třeba, když jsem zmínil právě Slovince, jak vidíme jeho ambice. Ambice tady Pogačara na duhový trikot, protože víme, že tady Pogačar taky ty časovky zvládá velmi dobře a může, může zvládnout velmi dobře, ale zároveň je to jezdec, který tu časovku může také velmi dobře velmi dobře pokazit.
1: Vlastně Loni, když jsem přijel jako třeba ten potenciálně černí to té časovky, tak jsem to ta časovka nepovedla a dojel až desátý v Belgii. E, nicméně Teď vypadá to, že tu formu docela dobře dokázal nabrat. Tady Pogáčer na mistrovství světa. vyhrál vlastně minulý, minulý týden před pěti dny. Neprve právě klasiku v Kanadě, vyhrál klasiku v Montrealu, takže to naznačuje, že tu má formu docela dobrou. Na druhou stranu, to zně dělá velkého favorita pro hromadný závod. I tam ve sprintu porazil Voutafan Arta, takže nevím, jestli to co znamená, že je favorit do Česovky kvůli tomuhle vítězství, ale naznačuje to nějakou, nějakou formu, že má a věřím, že může být vysoko, ale pochybu, nebo ne pochybu, ale nemyslím si, že by vyloženě měl atakovat vítězství, ale medaile je pro ně docela dost reálná.
0: Pojďme dál, protože asi Papírově nejsilnější jsou Švýcaři, dvojice king Biseger, která vlastně v pořadí Bissegr-King ovládla naprosto mistrovství Evropy teďka v Mnichově, kdy vlastně Stefan Bissegr vyhrál před Stefanem Kingem. Dojel si proto své první velké časovkářské vítězství, zařadil se asi tady tím vyhr- tady tu výhru konečně mezi tu top špičku, že dokázal tam porazit Kinga, dokázal tam porazit Gánu. Komu věříš tady z těch dvou víc? Kingovi? nebo Bisegrovi tady na té trase a tady v tom profilu. Protože víme, že třeba Stefan Bisegra na Tour de France zase měl naopak problémy, padal tam v té časovce poměrně hodně a pak zase ale opak, zazářil v té časovce na mistrství Evropy. Od té doby alehle al dva závody úplně nějak nezářil. Stefan King, ten podává takové vlastně vyrovnané výkony celou sezónu, ale vypadá to, že Stefan King má možná trošičku lepší formu teďka směrem k mistrství světa.
1: Uh, to se asi zdá, ale na druhou stranu ani jeden z nich není úplně spolehlivý a často se jim stává, že na velké akci prostě vyhoří. Uh, Stefan King to dlouho, nebo každý rok je skloňován jako ten top, top 3, top, uh, v top 5 favoritech na, na to mistrovství Většinou mu to, nebo dost často se mu stane, že vybouchne. Uh, takže to samé Štefan Bissager který už vlastně od loňské sezóny, kdy vyhrál tu časovku na parížnis a docela vlétl do té časovkářské sezóny. Tak letos to zase taková super fazona pro ně nebyla a zvedá se až teďka v posledních, v posledních měsících, kdy teda především na mistrovství Evropy se předvedlo. Ale oba můžou potenciálně dojet velmi vysoko, třeba i na vítězství mohou už sahat, ale potenciálně zase se může stát, že ani jeden z nich nebude v top pěti, takže u nich opravdu těžko jenom něco předvídat.
0: Tak, koho vybrat dál? Asi ještě bych šel ten Hater zmiň, zmínit jako mezi do té širší špičky favoritů. ten Hater, ale my nevíme, jak na tom je po VLT vlastně odstupoval s COVIDem. Tu časovku, která by nám dala nějakou indici, třeba nedo, neobjel, měl COVID a víme, že jestli po tom COVIDu měli Většinou třeba nějaký pomalejší návrat, takže uvidíme, jak to ovlivní na na Remika Vanya má za sebou Weltu za sebou v roli pomocníka pro Remka Evenpula. Uvidíme, jak on to zvládne Remy je, ale taky ten závodník, který jeden den může zajet tam absolutně perfektně a druhý den může absolutně vybouchnout. I ten Hejter bych řekl, že je dost podobný, dost podobný případ a... Ještě třeba když to tady tak projedu, co třeba Eduardo Affini za tým z Itálie, ale ten taky odsupal vlastně s Jira s Covidem pokud se nepletu.
1: Jiro uh, dojel, ale zvolat ty s covidem. Uh, ale já to myslím, vidím, že v desáté, právě, jo, vlastně do té desáté právě do časovky nenastoupil společně sítrem, takže ani o jednoho nemáme ten ukazatel té poslední poslední formy od té doby ani jeden z nich nezávodil, takže těžko, těžko předvídat. E, pro Afino by mohla sedět, že ta časovka je trochu kratší. Pokud by to byla 50-kilometrová časovka, tak bych řekl, že Afino mu to spíše nesedí, ale ta kratší časovka by mu sedět mohla, ačkoliv ono ani těch 34 km není úplně krátká vzdálenost. Afino dočas to exceloval třeba v těch 10-kilometrových časovkách, úplně jako Loni na Džeru, když se mu takhle podařila ta časovka, ale e, já bych asi uh, filmu věřil třeba, že dojde vysoko, ale neskoňoval ne- bych ho jako nějakého hlavního favorita. To spíš třeba uh, ještě jsme nezmiňovali, tak uh, bych určitě vyzvednul hlanděny, uh, kteří tady mají na Holeho a boukého Molemu. Bouke molemu je pro mě takový černý kuň. Uh, Potenciálně bych ho skoňoval v tom boji o Mireille, protože prostě teďka se s ní stal časovkářký specialista, specialista skoro to vypadá, ve všech časovkách, co jezdí, tak dojezdí hodně vysoko. A stejně tak bych jako černého koně toho závodu skloňoval Magnuse Sheffielda, který teďka v posledních měsících v těch časovkách skutečně léta a je v nich jako patří k nejlepším na světě.
0: Nahoru jde ale i Mikel Berg z Dánska, taky ty časovky. Teďka konečně začíná naplňovat ten potenciál vlastně toho trojnásobného vítěze do U20, U23, trojnásobného mistra světa v kategorii U23. Teďka začíná konečně naplňovat ten, potencio, ten svůj potenciál. Vůbec jsme nemluvili o Ivu Lampartovi, druhému druhém Belgičanovi, který vlastně vyhrál tu časovku fantasticky na Tour de France, tu úvodní a vezl žlutý trikot. Ten by taky mohl být velmi zajímavý závodník. A co domácí? Luke Derbridge, Uvidíme, ale ty jeho roky už jsou asi pryč, ale je tam druhé jméno a to je luk pláb.
1: Luk pláb, můj objev na vueltu. Uh, tak tam to úplně objev se skl- 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 objev se považovat nemohl. Uh, Nepřipadlo mi, že tam měl nějakou super formu. V té poslední etapě byl vlastně až ten únik uh, byl až poslední, co jsem o něj v té voltě viděl. Uh, takže těžko říct, uh, je to prostě um, velice nadějný časovkář, ale. Letos bych asi ho nepočítal, toho už už okruhu favoritů. Může zajít dobře, asi bych o něj čekal umístění první měsíce, ale ne úplně nějaké ty nejvyšší, nejvyšší příčky.
0: Mm-hmm, tak a otázka, v Německu Janek Štajmlén, Nikias Arndt to asi nejsou úplně favoriti. Jestli tady někoho vybrat, možná ještě norská reprezentace. Tobias Foss taky může, je to jezdec, který... Už byl mistrem Norska v časovce, má je dvojnásobným mistrem Norska v časovce, dokáže v těch časovkách podávat velmi solidní výsledky, zajíždí velmi pěkně a druhé jméno, které je pro mě ale možná ještě zajímavější, to je Andreas Leknesund.
1: Oni oba docela dobře teďka jezdili na těch kanadských jednorázovkách, kdy Leknesund tam chodil do Úniku, FOSS naopak pracoval velice dobře pro Vouta Arta, takže eh, tu formu asi mají a nemají mají docela dobrou, to vypadá právě podle toho, těch jejich výko, výkonů na kanadských jednorázovkách. Ale asi bych čekal, že se podívejí do první desítky, jeden z nich třeba, ale taky e, jsou tady větší favorité pro mě, protože e, ty zvědce, o kterých jsem mluvili, mají takový větší ten časovkářský motor přece jenom.
0: A poslední jméno asi budou Portugalci dvojce Nelson Oliveira, jo, Almeida. Almeida bude dost podobný případ jako Remco Evenpool, navíc vypadá, že v těch časovkách Teďka naopak trošičku ztrácí na tu svoji konkurenci, že není tak kvalitním nebo tak dominantním časovkářem jako já si ho pamatuju třeba ty dva roky zpátky, když fantasticky vletl na Giro, tam opravdu vypadal jako top časovkář, teďka už na mě zase nepůsobí tak silně a Nelson Oliveira to je vlastně stálice portugalská, to je klasika, že ten na to mistrovství světa přijede a ukope třeba nebo ujede tu první patnáctku.
1: Tak hlavně, že Almeida se může stát, že třeba netrefí po poslední metru zatáčku, takže to je taky taková věc, které by se měl vyvarovat, pokud bych chtěl lepší úspěch, ale eh, jak říkáš, asi Almeida je spíše sestupná tendence v těch časovkách v, těch posledních, poslední, no v této poslední sezóně, takže bych asi od něj neočekával nějaké, nějaký super výsledek, překvapil by mě, kdyby byl vysoko v celkovém pořadí, ale všechno se může stát, navíc ale má za sebou tu voltu, takže Portugacům já úplně nevěřím.
0: Tak, a co teď? Ogněn Ilič, Venanta Slašinc nebo Eduard Oingrank. Tak
1: jo, ještě bych rád upozoril, tady třeba další jako normálnější reprezentace, jako třeba Španělsko, když to nebo nubou favorité, nebo to byl Stolikson za Švédsko a podobně, Mačej Bodner za Polsko jména tady nepovažujeme za favority, ale za už si vybral nějaké svoje. Když ti to řeknu upřímně, tak už ani nevím, o kom jsi mluvil, tak si říkal ty jména, už jsem to zapomněl, proto byl tak složitý názvy, že netuším, ale typoval bych, že to byl někdo z Indonézie, Iránu nebo Hongkongu, úplně nevím, ale pokud to bude o nich by o poslední místo, ale myslím si, že pro ně je to je zajímavé, že tyto reprezentace se dostávají. USA to je asi schválně, že dostávají šanci stejně takové, tak, že se v roce 2024 pojede mistrce ve Vervandě, takže USA zkrátka chce ostovat zapojovat do cyklistiky ten celý svět, a třeba oslovovat nějaké potenciálně mladé talenty z těchto zemí. Ačkoliv nečekám, že by v příštích letech měl nějakou de France Guamu.
0: No, ale tak pojistka je vlastně už i nahoře, protože reprezentace Vatikánu pojede vlastně hromadný závod, takže u UCI si to teďka zajišťuje vlastně na všech frontách.
1: Jako nečekám, že bych se ve Vatikánu objevila nějaká nová cyklistická akademie, která by vychovávala na území Vatikánu talenty. Tam jako zaprnění moc jde trénovat, tam než by přijeli Vatikán, tak to by se moc zatrénovali. By museli jezdit často do zahraničí, do, do Itálie, takže úplně čekám, že by Vatikán měl nevázat nějakou svojí tradicí a jezdit pravidelně v mistrovství světa.
0: A Tour de Vatican se asi taky nedočkáme úplně brzo.
1: Mě pár, že jsme viděli prolog, prolog na džiru, tam startoval v Vatikánu, takže jako možná by se byla zajímavá, zajímavé jako mistro národní šampionáty v Vatikánu by byly hodně zajímavé.
0: No, zúčastnil by se toho jeden člověk a ten ještě, je to teda taky hodně zajímavý příběh. tady to. On vlastně to jede 40-letý Holandián, který ale je, je prostě je to člověk s holandským občanstvím, který ale bude startovat pod vatikánskou vlajkou. My si k tomu asi více řekneme při tom představení hromadného závodu tady potom. Každopádně, samozřejmě, musíme doplnit i to, že české barvy bude hájit v tom hromadném závodu nebo v, to, v té časovce Honza Barta, takže mu budeme přát hodně štěstí. Mezi ženami si myslím, že. Želízko v ohni pro tentokrát nemáme, je to tak. A pak samozřejmě se jedou i ty juniorské kategorie, kde ale třeba česká reprezentace by měla mít možná i trošičku více naději na medailové úspěchy.
1: Uh, přiznám se, že teďka nevím, kdo na startuje, to jsem trochu zaskočil. Takže jsem řeknu, co tu startovku. Povídej, určitě, povídej, dál, povídej, já to najdu. Uh, určitě bych ti dám tebou dám, uh, souhlasit, že ty favority máme. Ačkoliv já se musím taky, eh, Honza mě tady neplánovaně, a už jsem to taky našel, startuje Matias Vacek-Petr-Kelemen, takže eh, nějaké potenciální favority tam máme, ačkoliv eh, samozřejmě eh, je tam dal- celá další řada favoritů. Příměka. nevím, kdo by tam z nich mohl, Michal Hesman za Německo by mohl být takový favorit, eh, pak takové té tradiční, silně, tradičně časovkářské silně ze- časovkářsky silné, země, jsou tradičně Švýcarsko, Spojené státy americké, Belgie, takže bych čekal, Dánsko bývá, bývá hodně silné, e, takže čekám asi silnější výkon od Matiase Vacka, Petr Keleman je spíše, spíše se profil jako sprinter, takže e, Matias Vacek by měl být tady trochu navíc, ale na druhou stranu je to rovnatá časovka, takže uvidíme, co předvedou čeští, čeští mladíci.
0: Ale, jak říkáš, Matias Vacek bude velmi zajímavý závodník, který určitě může cílit, může cílit hodně vysoko na. tady na tom, vlastně i tady v té konkurenci může, může mít vysoké ambice, takže mu budeme držet palce. Vlastně závod U23, ten šampionát se jede 19. 19. 19. 19. v pondělí, startuje v 5.20 našeho času. Ještě doplním ty startovní časy vlastně mužský závod, ten se teda jde v neděli, startuje v 5.40, našeho času vyrází v první, takže když si přistanete, dáte si ranní kávu, tak budete moci sledovat mistrovství světa a asi takhle můžeme to pomalu ukončit. Ještě typovačku.
1: Ještě typovačku, takže první ženy, pak muže. Můj typ na ženy je třetí Annemiek van Floyten, druhá Marlen Reusser a vytězka Alan Van Dijk.
0: Jsme se celkem potkali, bohužel. Já mám totiž třetí Emma Norsgard, druhá Marlen Racer a vítězka Allen van Dijk.
1: Dobře. A můžu, tak nebudu věřit asi ani Evenpoolu, protože Lvouatu nebudu věřit Švýcarům, protože z těch důvodů, protože jsem, co jsem říkal před chvílí, takže vítěz Filipa Gána, druhé místo, i ten hater zkusím a vítěz, eh, ne vítěz, třetí místo tady Pogacar.
0: Tak jsme se zase docela dost spotkali a mám totiž tři, taky. Třetí tady Pogačar, druhý mám teda Stefan King a první Filipogána. A já jsem teda Pogačara dal na třetí místo, protože Vojta se tady přivedl, chvástali jo já asi toho molemu dám na tu bednu, on to zajde určitě dobře, já tam toho molemu dám, takže jsem čekal, kdy dá Vojta Baukeho molemu, čekal jsem ho na třetí místě, on tam nacpe, tady je Pogačara, takže bohužel.
1: Mám dva černé koně, to je Baukem Molema a Magnus Sheffield. Oba budou podle mě v první pětce, nebo jeden z nich bude v první pětce, ale nakonec na medaile asi nedostáhnou.
0: Tak uvidíme, jak to bude. Já asi své černé koně už vytahovat nebudu, protože by byly asi, nevím, já ani nevím, kdo by to byl. Luke plap, si myslím, že by mohl být velmi, velmi zajímavým závodníkem a mohl by mířit, nebo mohl by vlastně dojet hodně vysoko. Takže to je asi za mě černý kůň toho závodu, čer, takový aspirant na medaile tajný.
1: A my se uvidíme příště po té časovce, takže přistaňte si a uvidíme, jestli teda Filipo získá třetí titul, nebo ho někdo zaskočí na té 34-kilometrové trase. Je to klidně možné, Filipo Gána taky letos byl několikrát poražen, takže se vyplatí vstávat. Loni to třeba byla hodně zajímavá bitva mezi fanartem a Gánou. Bylo to o pěti sekundách, byl to velice pěkný závod, takže já plánuji si přestat a podívat se na tu časovku, takže děkuji za pozornost dneska a zase po té časovce na Skladanou.
0: Hlavně přistav 5.40 na ty první závodníky z Mongolska, z Guamu a z, Brit- z Britských panenských ostrovů, jo? to nesmí chybět.
1: Takže přistaňte si, podívejte se na ty první závodníky, pak se asi můžete jít lehnout, protože vítěze budete pravděpodobně uznat, nemusíte čekat na, na závodníky z Itálie, z Francie a podobně. Takže <laughs> každopádně po té časovce teda, si ji shrneme a uvidíme, kdo získá ten titul. Naschledanou.